0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe Rugby, le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour, la rédaction de l'équipe.
1: Bonjour, bonjour, bonjour.
0: Cette semaine, on va commencer avec un petit peu de top 14 avant trois semaines de relâche pour cause de tournoi. Et on va se demander si le top 14 ne serait pas peuplé de villes tricheurs qui font du trafic de piliers en fin de match, au vu et au sud de tout le monde. Puis on passera à l'équipe de France, puisque Aïe, c'est la saison du tournoi à Destination. On va se demander si le changement radical de, de méthode de management sera suffisant pour relancer les bleus. Et puis on finira par, par causer compo, puisque Jacques Brunel, donc le sélectionneur, donnera sa première liste jeudi matin. On parle de tout ça avec le journaliste de la rubrique rugby de l'équipe, Alexandre Bardot. Bonjour Alex. Bonjour. Pierre-Michel Bonneau. Bonjour PMB. Bonjour. Et Jean-Christophe Colin. bonjour Jean-Christophe.
2: Enchanté, depuis le temps.
0: <rire> Et ben voilà, vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu. En entrée, on débriefe vos conseils top 14 de la semaine dernière. Vous nous aviez dit de ne pas rater, alors Max nous avait dit de ne pas rater le stade Français Po. il trouvait que c'était un bon moyen pour faire la sieste, euh, Apparemment, c'est les Parisiens qui ont fait la ça, sieste. En fait, ce que dire. Ils l'ont raté, <rire> oui, Ils ont fait la sieste pendant
3: le match. Et ils sont dans la panade, quand ouais. même, maintenant. Ils ne sont pas non plus en immense danger parce qu'il n'y a qu'une descente. et que, Au pire, ils, risquent, ils sont en danger. Enfin, ils, sont, ils peuvent être barragistes, on va dire, 13e. Mais, mais quand même, ça l'a fouté mal, quand même. hier 26-0 au bout de même pas une demi-heure de jeu. 40 points au final contre Pau, qui n'est pas un cador non plus. Euh, voilà. euh,
0: toi Alex tu nous avais dit qu'il fallait pas rater le retour de Vern Cotter au Michelin bon, bah Lui il l'a pas raté
3: et c'était un bon match de rugby euh, d'un
0: certain rugby
3: d'un certain rugby non, mais, Montpellier ils y sont allés avec euh, leur force mais euh, quand même ils ont, ils ont joué au rugby, ils ont déplacé le ballon et ils étaient plus costauds plus puissants que les Clermontois et, euh, et ça donne un, ouais, une vraie bonne affiche, avec un Clermont certes affaibli, mais une vraie bonne affiche et une vraie perf.
0: De top 14. Une vraie bonne affiche de top 14. <rire> euh, Arnaud nous avait dit de ne pas rater Castre Racing. Lui, c'était le retour de l'habité Travers. Il avait, euh, qui l'avait visé euh, Castre Racing, quelqu'un
3: bon, On va en reparler un tout bon à l'heure. Ouais. Un, un vrai bon ouais. match de top 14. Un vrai bon match de top 14. Comme Pierre-Michel les aime.
1: Ouais. Ça, semblait pas... ça semblait du rugby, surtout la fin. Sauf euh, cette histoire de pilier, en on en va reparler, mais ouais. le reste, c'était pas mal.
0: Et bien voilà, va on, va, on va enchaîner sur, sur ça, en fait. On va rester sur, sur ce sujet et sur le racing, euh, 77 e minute euh, du match contre Castres. Afatia, le pilier remplaçant, qui est entré en jeu à la 51 e minute, sort, laissant sa place à Kakovine, le pilier titulaire. Est-ce qu'il était blessé Afatia Eh bien non saignait-il et eh bien non même le compte Twitter du Racing a annoncé une sortie sur coaching comprendre sur euh, choix du coach et là le choix du coach eh ben, il est assez simple en fait les mêlées décisives vont s'enchaîner et eh ben le coach il préfère que ce soit son titulaire qui vienne se reposer pendant 25 minutes qui vienne les disputer sauf que dites-moi si je me trompe les, euh, les garçons on peut rappeler à euh, une première ligne euh, un première ligne qui est déjà sorti, mais seulement en cas de blessure ou de, ou de saignement hein, exactement donc euh, oui, pas parce qu'on euh, qu veut retrouver son meilleur joueur en fait sinon ça s'appelle de la triche et la triche c'est pas valeur euh, alors on monte du doigt les Racing Men pour le plus grand bonheur des pucistes hein, ici présent bon, mais ça euh...
2: fait 100 ans que ça dure non
0: <rire> mais ils sont pas les seuls à recourir à un stratagème très prisé dans le top 14 dans le top 14 et pas que puisque l'année dernière on se souvient de la fin de France galles le, le match euh, Là je recommande à tous ceux qui s'en souviennent pas d'aller regarder la vidéo sur Youtube la fin de Pays de Galles France parce que là ça, ça vaut vraiment son pesant de cacahuète, comme on disait en 1900 euh, L'arbitre qui demande à Antonio Are you injured Êtes-vous blessé <rire> À deux reprises il demande A Antonio on le sent complètement perplexe le médecin de l'équipe de France entre et se met à raconter avec son anglais de français qu'il a vu un choc, que oui, Antonio est blessé. Antonio sort avec une espèce de grimace. Actor Studio. Enfin, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Euh, enfin, au-delà de, de, de ce grand moment, c'est de, de la triche en fait. Euh, tout ça, non Mais ce qui est très
3: marrant, c'est que cet épisode de l'an dernier. Euh, France Gall donc il s'avait été euh, ensuite il y avait une, une enquête de, du comité destination. je crois qu'il y avait une remontrance mais euh, on en parlait un peu ce matin et euh, le lendemain euh, de ce match là Guillaume Garado était venu euh, en visite à l'équipe et euh, quand on avait parlé de cet épisode il avait dit mais on a le droit de ça on a le droit de faire ça enfin on n'a pas le droit de le faire au niveau international mais euh, dans le top 14 on a le droit en fait, le top 14 est tellement habitué à contourner ouais. cette règle qu'il a installé chez les joueurs le sentiment que, bah, oui, tout, on, a, on a le droit de coacher un hein, première ligne en fin de match, donc de refaire rentrer euh, un pilier. Et on l'a vu cette saison, certes, on l'a vu euh, donc, euh, samedi soir, mais auparavant, Castres avait fait le coup à Clermont sur la dernière mêlée du match. Pau a fait le coup à Clermont euh, sur la dernière, dernière mêlée du match. C'était arrivé en finale du top 14 euh, avec le Racing à Barcelone. En demi aussi, non mm. En demi aussi. En demi aussi. Euh, donc voilà, c'est euh, très top 14, c'est très euh, valeur du top 14. Euh, le problème, c'est comment, euh, comment contrecarrer ça. Mmh.
1: Et là, ouais, ça, je, moi je suis de l'ancienne école, on, on achète bien les chevaux, euh, tu mmh. laisses les plier jusqu'au bout et puis voilà, c'est tout. On empêche les sorties. On empêche les sorties. Oh mais Bien sûr, moi, je suis
2: complètement d'accord avec Pierre Michel, c'est-à-dire qu'on a dénaturé la fonction des premières lignes et notamment des piliers, leur travail qui consistait à à travailler leur vis-à-vis -vis en mêlée alors je sais bien qu'au Rugby veut diminuer et vincer ce, ce moment de la vélée, il ne reste plus beaucoup de mêlée, disons, ben au moins laissant les piliers jusqu'au bout et au moins euh, ce bras de fer, euh, cette lutte euh, entre les piliers, et ben elle prend tout son sens et je me rappelle un pilier qui m'avait dit euh, chaque fois que j'ai pris un peu l'ascendant et que je vois partir mon vis-à-vis -vis, parce qu'il est coaché, euh, j'ai envie de dire laissez, les mo laissez le moi encore mmh. un petit peu euh, donc euh, voilà c'est pas normal euh, qu'on enlève ce morceau de bravoure
1: qui est l'affrontement des pieds je parle même Parce pas de ceux dont vous parlez qui est pour moi la seule ambiguïque. logique la seule logique si on fait pas ça c'est de laisser les, les remplacements totalement libres de sortir des, des lignes offensives des lignes défensives euh, à chaque action comme au foot américain il n'y a pas de que, il y a pas de, tout le reste c'est de la focuserie c'est ce, ce qui a commencé à se produire quand il y a eu les, les blessures les saignements les faux saignements les machins ouais. au début il fallait que ce soit constaté par un médecin neutre au bord du terrain et, et,
3: et petit à petit est devenu totalement libre. Ben, alors, il faut aller au bout de la logique. Exactement, allons au bout de la si logique. On a, si, on, par exemple, on interdisait le remplacement de piliers hors blessure, on arriverait à la même situation, c'est-à-dire que des piliers simuleraient des blessures. Oui, mais après, on a un médecin euh, qui a signé le serment d'Hippocrate,
2: il peut dire... Enfin, voilà, à un moment
3: donné... Mais le un mec le... qui te dit euh, « j'ai mal au dos », par exemple, un pied qui te dit « j'ai mal, euh, mal au dos », comment tu peux contester le fait qu'il ait mal au dos Tu ne vas pas lui faire passer une radio mmh. au bord du terrain, tu ne vas pas lui faire euh, des, des exercices... Oui, mais dans, faire dans des la exercices. mesure
2: où... où où on va dire que euh, l'affrontement voilà, du pilier, euh, ça fait partie pleinement du jeu. Les piliers, ils vont retrouver euh, cet amour et
3: au moins... Oui, c'est des coachs. Non, mais, oui. Là, je vais ressortir une histoire que je racontais à Christelle ce matin. Une vieille, à l'époque du, Ra du Racing, les années 80, euh, entre 1995 et 2000, grosso modo, j'avais un copain qui était un jeune pilier gauche. Il est appelé pour la première fois en équipe première pour jouer contre le stade toulousain. Euh, il était en équipe de France jeune, donc plutôt bon niveau. Mais en face, c'était Califano, Tournaire, Soulette, etc., et le Racing savait qu'il allait souffrir en mêlée. Il l'a mis comme remplaçant, ce jeune pilier. Et à un moment, euh, l'entraîneur l'a fait rentrer sur le terrain avec la consigne de la première mêlée. Euh, « Tu restes par terre, tu fais semblant que tu es blessé. » tu ressors, on peut pas refaire rentrer de pilier enfin je sais plus quelle était la règle précisément mais en tout mmh. cas le la rasing, fin du match quoi. mais
2: voilà c'est typiquement les... Racing Man si tu <rire> veux <me> raconter <rire> que le Racing
3: passe depuis un siècle c'est contourner les règles, cas, on est d'accord pendant 20 <rire> ou 30 minutes le Racing, les mêlées n'ont plus été poussées ce qui avantageait plutôt le Racing donc en fait quelle que soit la règle tu, peux créer, tu trouveras un biais non ça, si, si, mais si tu interdis vraiment le remplacement
1: c'est oui. à dire veux... qu'il y, euh, y a un match du tournoi il y a match du tournoi des années 70, enfin des années 60 plutôt Ray Mclellan ou je crois il avait terminé son match avec une Fracture du tibia, fissure du tibia, et il a joué pilier, il a fini son match. Oh hein. ah, la radicalité. Mmh. Mais non, mais c'était pas moi pas 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 qui il il Le titre, tant qu'il pouvait rester debout, il restait. quoi Sinon, tu terminais
3: à 14. Et on y a ouais, et vrai, tu... est à 14. Mais tu ne peux pas déterminer aujourd'hui si c'est un joueur. Tu vas pas laisser un joueur blessé sur le terrain. C'est le joueur qui sort. S'il n'en peut plus, il sort. Mais tu fais comment t'aimer les Ah après. bah là, Antonio d'un bah, seul coup, il n'en pouvait
0: plus. Hein. Oui,
3: Donc mais... tu peux tricher sur les blessures. En fait, c'est très compliqué. Aujourd'hui, trouver la bonne solution, la solution juste, c'est très compliqué. La dernière fois, on se disait, euh, quelqu'un disait, mais on n'a qu'à euh, qu empêcher le joueur, le pilier sortant, de jouer la semaine suivante. Sauf que tu peux avoir un joueur. Qui sort vraiment sur blessure à la 78e. S'il est vraiment blessé, il ne fait euh, bah, si blessés, mal, pas à... la semaine d'après. Bah, tu, tu peux récupérer en 3-4 jours d'une blessure parfois.
0: Bah, écoute, ça lui fera non, pas de mal de se solution. reposer. Il n'arrête pas de toujours, se quoi. plaindre des cadences <rire> infernales. Un, un
2: peu serrer les dents. Voilà. Voilà. <rire> Sinon, tu fais ping-pong.
0: Alerte, voilà. attaque sur le ping-pong.
1: Prélise de
3: Désolé pour
0: Mais vous, voilà. ce côté triche, là, ça vous interpelle quand même. Vous, vous considérez vraiment que c'est de la triche Moi, j'avoue que j'étais un peu choquée par le fait que le médecin qui a quand même prêté le serment d'Hippocrate arrive et monte comme un arracheur de dents sur, sur le terrain. Ah oui, oui, Il n'était pas médecin lui. Il pas médecin. Sur
3: l'équipe de France, c'était C'est Christophe Foucault. Je, euh, ah peut-être par marque. marque, non je me trompe mmh. peut-être Je me trompe peut-être, non pardon Mais ah C'était <rire> le médecin, Mais, euh, c était, c était le médecin effectivement. Sur le fond c'est choquant et,
1: et en plus dans la forme c'est pas très malin Parce que c est, c est, ça, les, les français sont toujours repérés euh, Comme des tricheurs potentiels Là tu fais ça en, en, publiquement enfin, en, en grand spectacle avec effectivement L'acteur studio de Wellington enfin, C'est grotesque quoi tu, tu, Non seulement tu, tu te ridiculises vis-à-vis -vis des autres des nations britanniques Qui attendent que ça qui ne trient jamais qui, qui jamais, par exemple, font du faux sang ou des choses comme ça Jamais. Jamais. Non. <rire> non, mais non, mais non, mais peu importe. Peu importe, on est repéré, on est repéré. Il y a plus de 100 ans qu'on est dans le tournoi, est on est sûr. repéré. Donc... Non, puis en plus, le travail de, des
2: piliers en mêlée, c'était no no normalement une tradition française. Donc même si on lâche là-dessus, où va-t-on ah,
3: C'est ça, en fait, qui est, qui est un peu triste, c'est qu'il euh, y a plein de gens qui, aujourd'hui, veulent défendre la mêlée des entraîneurs, des piliers, qui disent la mêlée, c'est important de la conserver, etc. Et en fait, eux-mêmes... Euh, mmh. Parfois, euh, par des stratagèmes la, mmh. la... Je trouve pas mon mot Alors, mais utilise, La ridiculise, oui, la oui. Oui, oui. dévalorise Travert
2: à l'honneur et ouais. un amoureux de la mêlée mmh. Yannick mmh. Bruy aussi Donc euh, effectivement mmh. il y a un paradoxe
0: mmh. C'est tout On a assez parlé <rire> Très bien euh, deuxième sujet, du coup, euh, quoi d'autre L'équipe de France, elle démarre son tournoi donc euh, des six nations, dit-on, samedi au Stade de France contre l'Irlande. Avec Jacques Brunel à sa tête et avec son boys band aussi, avec Juju, avec Jamba, avec Nono et tous leurs copains. Et de, ça change tout, apparemment, hein, exit le méchant Gargamel qui serrait les vis. Jacques Brunel aime que les gens sourient et prennent du plaisir. Dans l'article de Richard Esco paru dans, dans l'équipe qui expose la méthode Brunel, un joueur se félicite par exemple qu'il n'y ait plus besoin de demander l'autorisation pour aller acheter un tube de dentifrice au supermarché. Ce qui reconnaissant est une avancée non négligeable en matière, si ce n'est de victoire dans le tournoi, au moins d'hygiène bucco-dentaire. Donc le papier est plein de gentillesse, hein. on a même une alerte, le groupe vit bien, on a, on, on a tout. C'est simple, on a l'impression que Marc Atraz, qui est le, le doux nom donné au, au centre national de rugby par ses pensionnaires, est devenu l'île aux enfants, le pays joyeux des rugby heureux, des sélectionneurs gentils, oui c'est le paradis. Alors, euh, bon, alors que les joueurs effeuillent des marguerites à Marc aussi, euh, en tant qu'amatrice de comédie romantique, je trouve ça super. Mais je sais pas, face aux, aux Irlandais, qui sont troisième nation mondiale, hein, je crois, c'est ça Exactement. Est-ce que ça peut suffire pour aller chercher euh, quelque chose, juste un nouveau manager euh... Alex
3: euh, Moi il me semble que c'est un préalable en fait. Donc effectivement euh, Brunel s'est fixé ça comme mission parce que je pense que de l'extérieur il a bien compris que l'ambiance au sein de l'équipe de France était euh, mortifère et ne générait pas la confiance qu'il faut pour jouer au niveau international, enfin pour jouer tout court mais encore plus au niveau international avec la pression qui existe, le contexte était devenu euh, sombre, on se rappelle que l'équipe de France a été sifflée ou, ou, ou si c'est pas sifflé mais euh, y il avait, y avait eu des, des, ouais, quelques, le Japon, quelques je crois, était moqueries pas qui étaient descendues ouais. des, des travées de la U-Arena. Donc il, il fallait euh, remettre euh, du sourire, euh, de la confiance. Euh. Donc c'est en ça que c'est impréalable. Après, euh, je pense que ça, ça ne suffira évidemment pas, parce que là, on va tomber face à... Durant tout le tournoi, mais particulièrement samedi, une équipe, euh, qui est, une équipe de haut niveau, hyper méthodique, euh, qui euh, déroule son rugby, qui n'est pas un, déroule, un rugby spectaculaire, mais qui va mettre de la pression sur cette équipe. Donc la, la confiance qu'on a qu essayé d'insuffler... Brunel et l'enthousiasme vont se heurter à ça euh, et là on va, voilà, il va falloir d'autres choses il va falloir d'autres arguments que euh, bien s'entendre, bien rigoler et avoir euh, pris du plaisir pendant la semaine
1: Je crois qu'il n'y a, a pas que ça, il parle aussi de, de, de participation mmh. et ça c'est pas nouveau au moment les est connu adjoint de Bernard Laporte en, en, dans les années 2000, il, il essayait déjà que les joueurs euh, Qu'on prenne les, le truc et prenne, le, prenne un peu les affaires en, en main. Quoi. Et ça, de ce côté-là, c'est plutôt une, une bonne nouvelle qu'un que, qu coach euh, essaye de, de faire jouer les joueurs par eux-mêmes. Mais en fait. c'était
0: pas ce que vous le vraiment non euh, ah, pas, ben, pas du il, tout.
1: D'abord, la Il ouais, déo... y, y a toujours un moment où. C'est comme le, le groupe qui vit bien, il y a toujours un moment où il faut qu'il s'approprie le projet, ça, sinon, euh, ouais. sinon c'est pas un coach d'équipe euh, nationale. Hein.
2: Alors, la, la déontologie m'oblige <rire> à dire que. Pierre-Michel Bonneau, qui vient de s'exprimer sur Jérémy Brunel, porte une moustache. Ah, donc, ses propos ah, oui. doivent être pris en considération. sur Cette information moustache, ouais. Moustache, ouais. Voilà. moustache. Je pense ouais. que c'était ouais. vraiment une euh,
0: intervention. L intervention, l intervention de dans ce cas-là, Jean-Christophe Jean a un
1: peu la coiffure de Guinoves, mais est beaucoup plus souriant, <rire> en revanche.
0: Ok, je pense que ce podcast peut s'arrêter là. <rire> non, non. Alors,
1: alors, on ne parle pas d'hygiène bucco-dentaire, on laisse tomber. <rire>
2: C'est euh, déjà fait. Sur la méthode Brunel... On a vu qu'effectivement, c'est un, un changement radical, mais comme disait Alex, ça part très certainement euh, d'un constat euh, de, de ce qui se passait durant euh, la période euh, novaise. C'était plutôt full metal jacket. Et là, on est sur la méthode Montessori avec euh, Jacques <rire> Brunel. Mais je suis d'accord avec Pierre-Michel. Euh, il a toujours été comme ça, euh, Brunel. Je me rappelle quand il coachait euh, Perpignan ou rappelons-le, il a quand même eu des résultats assez exceptionnels compte tenu quand même de l'équipe qu'il avait, il a vraiment su tirer le maximum de son effectif donc c'est quelqu'un qui ne a... force pas sa nature en, faisant, en appliquant cette méthode
0: Oui, la, la, la méthode on, on dit, hein, il, fait, il fait pas mal de, de, de réunions, il a fait des groupes avec euh, des groupes de joueurs il a qui travaillent aux joueurs sur des de thèmes de différents oui.
3: voilà. oui, C'est la démocratie participative Après ça il y a beaucoup d'entraîneurs qui essaient de le mettre en place euh, mais après c'est le savoir-faire qui compte c'est-à-dire qu'aujourd'hui tous les entraîneurs disent voilà, essayez de concerner les joueurs pour qu'ils soient impliqués dans le projet mais, mais sur la durée c est, c est, il faut une méthode quand même pour faire ça et puis il faut une nature je pense et effectivement a priori Jacques Brunel a cette nature-là euh, il faudra voir si euh, ça résisterait à, à des, des fêtes éventuelles et à un climat pesant parce que l'équipe de France c'est quand même un contexte particulier encore plus en ce moment, euh, on n'a pas de certitude sur le, sur, sur le match contre l'Irlande, on parlera plus tard de la composition d'équipe, mais voilà, si jamais ça, c est, c est, ça, ça tournait mal, comment euh, réussir à, à la fois garder le sourire et faire participer les joueurs, euh, à leur insuffler cette confiance Bon, Il va falloir des, un certain talent. Après il y a une grosse culture de la défaite. Euh <rire> non, mais a... non, mais je veux dire, il a perdu une demi-finale
1: de Coupe du Monde contre les Anglais en 2003. de manière, Et moi, j'ai lu ce qu'il disait le lendemain. C'était vraiment. C'était extrêmement zen. Hein. C'était très serein. Il était. une analyse du truc très, très froide. Et puis après, il a beaucoup perdu avec les Italiens. Donc il sait, il sait ce que c'est. Il sait comment il faut réagir. Et je ne suis pas certain que Ginovès ait cette culture-là. Mmh. A priori, non. Je suis certain que non. Après, la, la bonne entente dans l'équipe,
2: elle ne vous fait pas forcément améliorer votre vitesse sur 100 mètres. Mais Donc, euh, ah oui, non, non, non. ça, après, euh, les joueurs restent les joueurs avec leur qualité et leurs défauts. Quand on dit
1: qu'il la... qu faut s'aimer pour gagner, c'est pas vrai, c'est le contraire. Il hein. faut gagner pour mmh. après, on s'aime plus, en général. Parce Mais que là,
0: il faut s'attendre à un match euh, super dur. Contre il faut s'attendre à
1: un match d'ouverture du tournoi qui est généralement une grosse bouse.
0: Ah bon bah alors ça, bon, bah ça non, donne mais déjà bien les, envie. Mais les Français sont jamais <rire>
1: réglés. C'est toujours bon. C'est peut-être pire, c'est pour être un France Italie, mais un France Irlande de, de, début de tournoi. Les Irlandais font très bien ce qu'ils savent faire. C'est ça les qui est français un peu En, en fait. faisant n'importe quoi, peuvent peut-être les, les déboussoler.
0: Et c'est quoi ce qu'ils savent faire les Irlandais
1: Ils occupent, ils pressent, ils jouent quand ils peuvent, quand il faut. Ils ont des, un jeu de passe très précis. Euh, ça, jeu fait pied school, ça fait un, euh... un peu au school. de des fois leurs leur, leur mmh. enchaînements, leurs mouvements, mais c'est c'est du très beau timing. Moi, c'est le jeu de passe le plus précis de peut-être euh, du monde.
3: Ils sont jamais trop éloignés les uns des les autres. autres. Peut-être euh... le plus pourri de la planète. Ils, ils font très bien le les choses. Je veux dire.
2: Ils font très bien les choses simples.
3: Ouais. Et ils vont mettre. Euh, et ça le répéter insamblément. Ce qui est, ce qui dans le, dans leur méthode et leur manière d'attaquer, ce qui est un peu inquiétant souvent, c'est leur le, la manière de s'y mettre la pression par le jeu au pied pour euh, résister à ça euh, à la fois sous, sur les réceptions de balles et euh, ensuite euh, sur la sécurisation de ce ballon, il faut être fort et organisé. Et, et c'est vrai que cette équipe de France-là, avec le peu de vécu qu'elle aura, elle, on s'interroge on se demande si elle va être capable de contrecarrer cette pression permanente euh, voilà. et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il va falloir autre chose que cette part d'enthousiasme de, et de confiance et de plaisir. Il va falloir être très précis aussi. est-ce qu'en 15 jours ils auront eu le temps de bosser bien d'avoir tout prévu. Après, c'est quand même mieux de jouer sans avoir la tête rentrée dans les épaules On un peu euh, ça c'est sûr de prendre un coup de règle ça sur
1: la sûr. tête du Pépé Foutard. Hein. Euh,
3: je pense que ça peut les aider un peu à, à tenter des choses. Le, le début de match, je pense, va être déterminant. Si euh, si la, la France arrive à bousculer les Irlandais, à se mettre en confiance, à peut-être marquer quelques points, euh, peut-être qu'elle pourra faire durer, euh, euh, qu'elle pourra même peut-être l'emporter. Si jamais elle prend vite la pression, euh, toute la toute la confiance que Brunel aura essayé d'insuffler va peut-être s'effondrer. Euh, dans ces, dans dans ces minutes-là, euh, dans ces 20 premières minutes.
0: Hmm. On peut s'attendre peut-être à un jeu un peu limité, tatif, je ne, je, le mot ne me vient pas, un jeu simplifié à l'extrême, du coup, peut-être, euh, non C'est on... ce qui
3: sort de marque aussi, c'est que le, le, le cahier de jeu, ou je ne sais pas comment on dit aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus trop de cahiers, mais plutôt les tablettes, <rire> euh, a été simplifié, ils sont, euh, ils sont allés... Euh, ils ont sans doute réduit le nombre de combinaisons, euh, que ce soit en touche, derrière, le nombre de lancements de jeu, pour faire des choses simples mais les maîtriser. S1,
2: S2, sauter voilà. 1, sauter <rire> 2,
3: et puis
1: salade de fric, en,
3: quoi, quand il y a embrouillé. Un une croisée. Voilà. <rire> J'ai vu l'équipe de France
1: gagner en Afrique du Sud avec une combinaison. Hein. Ils avaient eu le, le temps de répéter qu'une combinaison. Ça, c'est
3: en 1968.
1: <rire> Pas du tout, en hein. 2001, <rire> 2001, 2001. 2001, mais je pense que tu peux prendre les Sud-Africains, tu pourras les prendre encore aujourd'hui euh, sur une combinaison. C'est sûr, même. Un premier match en juin, tu vois. Il faut que les circonstances s'y prêtent. Et un premier match du tournoi, c'est un peu aussi. Là, même si les Irlandais sont très en place, effectivement, ça peut toujours. Je euh, jamais sur un malentendu.
3: Mmh. Il faudra beaucoup d'enthousiasme, en tout cas. Quoi qu'il arrive.
0: <rire> eh bien, alors, restons <rire> sur cet enthousiasme et finissons sur la compo, vite fait. Euh, Jacques Brunel dévoilera sa liste jeudi matin il n'y a pas eu une grosse surprise vraiment il y a pas de trucs qui nous ont accroché au lustre dans sa liste des 32 déjà donc je ne sais Quand pas on... si il y avait eu des trucs qui t'ont accroché au lustre toi PMB
1: bah, le jeune palisse par exemple pour ne prendre que lui euh... il n'est pas tellement prévu il revenait un peu de blessure il n'était pas il... il échappe un peu à la politique de l'homme en forme dont se réclame Brunel et moi, je suis, je suis curieux de le voir une fois, oui, pour voir ce qu'il peut donner, par exemple, sur les ballons, qui ne devrait pas manquer de tomber des, des cintres, des coups de pied de notre ami Conor et autres, et Sexton. Donc euh, voilà, par exemple, ça, c'est une curiosité, oui. mmh. Comme
3: Tolène, y en est une. Oui, Tolaine. puisque euh, il, a, il, a, il a joué qu'un quart d'heure, je crois, contre les Blacks à Lyon, là, avec avec France B, et que euh, aujourd'hui certes, il est le remplaçant de Picamol, euh, qui est pas le groupe mais euh, on attend de voir euh, ce qu'il peut donner au niveau international mmh. euh, c'est un peu la même chose avec Jalibert il euh, y, y a quand même des curiosités avec euh, Priso Priso, Priso j'allais dire ou... il, y des, il y a des types qui n'ont pas, beau, pas beaucoup de, de,
1: de top 14 derrière eux, le mmh. meilleur championnat du monde non mais je veux dire, Jalibert, Belo, Priso, c'est pas des joueurs qui ont énormément de Après, expérience. Priso, hein, il, a montré, euh,
2: il a montré une forme exceptionnelle. Hein, ses, Priso c'est le, le, pili le pilier de la, de la Rochelle, Rochelle, la Rochelle ouais. mm -hmm.
1: ouais. extrêmement
2: tonique. Euh, il pourrait s'inscrire dans effectivement dans ce qu'on dit entre guillemets le rugby moderne. Ce mm -hmm. serait intéressant de le voir ce garçon.
3: Si on si on se projette un peu sur l'équipe, il est possible qu'il y ait euh, cinq novices qui commencent, qui débutent le match. Donc Priso, pilier gauche, euh, peut-être Lambé deuxième ligne. Tholaine euh, en 3 ligne centre euh, Jalibert en 10 et Palis à l'arrière ouais. euh, ça fait beaucoup ça fait beaucoup et puis ça fait potentiellement euh, 8, 10, 15 dans l'axe d'une équipe c'est des, des postes importants euh, avec des débutants ça fait partie de l'incertitude avant ce match là comment ces joueurs vont réagir à ce contexte à ce niveau euh, mais...
2: Et puis ce qui est assez étonnant, c'est à l'ouverture euh, entre Bello et Jalibert il y a deux sélections qui a un poste normalement euh, avec, qui demande de l'expérience et là donc, euh, entre le titulaire et le remplaçant ils, ils compteront deux sélections Donc pour ouvrir le Trou tournoi, euh, bonne
1: chance les gars
3: 90 de moins que Sexton <rire> à peu près Le fait que ces deux 10 soient si jeunes d'ailleurs fait plutôt pencher la balance euh, aujourd'hui euh, pour, pour le choix d'une mine mêlée sur euh, Machneau a priori mm puisque Machneau, -no, des trois demi-mêlés restants après le forfait de Para est le plus expérimenté. On avait vu que Dupont avait fait un premier match assez tonitruant et fait un début de saison tonitruant. Mmh. Mais il a au total trois euh, sélections, je crois, et qu'il avait souffert contre l'Afrique du Sud et le Japon. A priori, euh, Jacques Brunel voulant euh, associer à, à Jalibert ou Belot, mais plutôt Jalibert, un hein, demi-mêlés sera, ouais. ce sera Machneau. -no.
2: Euh... Après, Sera, ils ont l'habitude de jouer ensemble, mais effectivement, ce serait plutôt pour mmh. au moins qu'il y ait quelqu'un d'expérience à la charnière.
0: Ouais. C'est tout. Rien d'autre à dire sur cette, sur cette compo Pas d'avis, pas de scoop tout, tout, On a tout dit
3: Il y a une question peut-être autour du deuxième centre. A priori, le premier centre sera Lamera. la Meura. Euh, ensuite, en deuxième centre, il y a deux choix. C'est Doumerou ou Chavancy et je pense que ce choix va être intéressant parce qu'il dira aussi un peu de ce que veut faire l'équipe de France c'est pas, mmh. pas les mêmes joueurs le, Doumerou et Chavancy il euh, y en a un qui est a, qui a un peu créatif et qui a des, qui a des jambes qui est Doumerou et l'autre qui est un super soldat euh, un, un, un bon joueur de rugby, mais euh, super défenseur. Euh, Racingman. Euh, voilà. <rire> qui est Henri, Henri Chavancy. Euh, on, va, on va savoir. Je pense que l'indication du deuxième centre va donner une idée de ce que veut faire l'équipe de France, si elle veut se lancer dans un jeu avec beaucoup d'offensive ou un jeu plus, plus en contrôle. Non, Pierre-Michel Si, si, ça, ouais. ça
1: me paraît plausible. Je... <rire> L'hypothèse Vacatawa au centre m'aurait fait. Amusé, on va voir. Ouais. Surtout pendant ce temps-là, il n'est pas à l'aile pour prendre
3: les ballons, <rire> les chandelles de Sexton. Ça, ça va être une vraie question du match aussi. Si, si c'était dit Thomas Makatawa euh, aux ailes, euh, face au, au jeu au pied de Connor Murray et de Johnny Sexton, euh, voilà. ça enfin, le temps possible, ça le temps. Mm -hmm. ça le temps. Interroga Alitant, interrogation. En fait. Ce pas les deux joueurs les plus habiles euh, sous ce oh, de, dans ouais. ce type de ouais. conditions.
0: Mais derrière, ça va être qui On a joué pendant
2: des années avec Serge Blanco aussi.
3: Hein. Ouais. qui n'était pas une assurance torique sous les chandelles, comme quoi. <rire> il avait autre chose, oui. <rire> peut-être. Oui. À l'arrière, plutôt euh, Palis pour répondre à ta question, Christelle. Palis, mais bon, il y, y a benjamin Fall qui est candidat pour les postes, pour ces postes-là aussi, qui est sous les ballons hauts ces derniers temps, notamment contre le Leinster là, récemment, oui. a montré quand même des solides garanties. Euh, il a beaucoup été arrosé, il a beaucoup récupéré. Enfin, euh, il a, il ne s'est pas troué jamais, je crois. Et donc voilà, que ce soit à l'aile ou à l'arrière une option.
0: Mais ils vont être complètement paumés les Irlandais en fait, ils savent pas du tout à quoi <rire> s'attendre. On <rire> peut tout à fait les prendre. Il va falloir qu'ils aillent chercher dans les <rire> vidéos <rire> du
3: top 14, c'est clair, pour voir, pour voir certains joueurs à l'œuvre, il va falloir qu'ils toquent à la porte de Canal+, Plus pour avoir les images. <rire> euh,
0: très bien, et eh bien écoutez, qu'est-ce qu'on me fait On dit pas ben mal euh... clairement non, du... si veut... quelqu'un veut dire du mal de Clermont mmh. pour finir, ou... Voilà. Euh... Ça, serait, hein ça non. serait pas joli, pas joli. On, serait dit de... on, pas comme ça. Ça. on dit du mal que des champions. Ce serait d'une méchanceté crasse, mais que tu es méchant, tu es une vipère avec une moustache. Tu ne seras plus jamais invité. Tu n'es plus mon copain. <rire> Eh ben, tu vas quand même me donner ton pronostic pour France-Irlande, toi et ta méchanceté. Vous allez euh, faire une <rire> réunion pour <rire> me, me donner jamais. votre pronostic. <rire> de partout. <rire> de... <rire>
1: Avec une matière, en... matière, oui. match matière arrêtée. arrêtée. <rire> La guerre générale, match arrêté. Oui, salade de fric en combinaison. <rire> eh, eh, eh. euh, 9-6. Un truc vraiment qui te plaira pas. Ah
0: oui, tu penses vraiment que ça va être moche. <rire> J'espère que oui,
1: ça peut être très moche. Il, il, plaira peu, plaira il pleut un peu. peu, il prévu un peu quelques gouttes. Hein. Mm. Un bon temps irlandais, ça peut favoriser les Français
0: Hum, c'est un oui. petit peu surréaliste que non pas dis, du tout c est c est... Ça, je... la, la
1: scène, scène peut déborder va encore long. davantage la scène peut monter jusqu'à la, jusqu à, à la basilique France. voilà. voir flotter les ossements des rois de France sur le terrain Non une non. c'est peu chose de ah, coup, là. Est... <rire> <'est> dans le <rire> sens tout presque. Euh, est-ce que j'ai peux arrêter de donner de la drogue et de la les possibilités les plus positives voilà donc 9-6
0: voilà, C'était. Euh pour qui ça ne te regarde pas toujours. Pas. <rire> non, non, non. 9-6 à la maison, normalement c'est nous qu'on gagne.
1: Oui, si tu. Veux. Allez, marchons comme ça. Mais
0: tu débordes d'optimisme, ça me plaît.
1: <rire> J'ai un doute. J'ai un doute. Donc ça veut dire que je pense qu'ils peut, qu peut gagner.
0: Ok. Et euh, toi Jean-Christophe, tu penses aussi qu'ils peuvent gagner
2: euh, Non, je vais, je vais parier pour le match nul 15-15. Je n'ai ah. aucune argument derrière. <rire> voilà. Juste un feeling. non juste un feeling comme ça
0: oui alors on a pris quelqu'un qui passait dans la rue on lui a dit est-ce que vous pourriez venir parler de rugby
2: absolument je vois... non mais parce que là, voilà là, pourquoi pas ils... cette jeune équipe ils ont rien à enfin, je sais pas j'aurais envie qu'ils qu qu se lancent dans le voilà dans l'espoir d'essayer de je de... pense qu'ils vont avoir un enthousiasme dingue ou alors si t'en as pas là t'en as jamais et t'arrêtes de jouer à ce jeu donc, euh, donc tu leur, donc, tu je, leur je, voilà je, un
0: truc un peu fou un, peu un match fou, nul voilà,
2: un, un peu fou un match nul
0: mais des essais ou pas d'essais
2: des essais oui des essais des essais des essais 3 partout trois essais pourquoi il faut que je donne le nombre d'essais non non, ah non bon. mais je me disais que peut-être <rire> pour départager
0: à Michel, en cas d'égalité la semaine prochaine je me <rire> disais que le pied euh, qui reste-t-il Alex toi tu as un pronostic
3: moi je dirais 6-9 je vous dis pas pour qui. Oh. <rire> euh, en fait, euh, je, euh, je me fiche un peu du résultat. Ce que j'aimerais, c'est qu'on voit quelque chose en fait.
0: Ça c'est un côté poète. C'était être...
3: avant, avant qu'on travaillait pour, le, pour la Coupe du Monde Non du mais même suivant, pas ça, c'est même, même pas, c'est même pas en vue de 2022, ni
1: même de 2023. Le moustacheux, il a dit on gagne maintenant.
3: Oui, mais en fait, ce que j'aime, ce que j'aimerais, c'est qu'on voit quelque chose. Quand on voit une équipe de France qui joue, qui s'envoie, qui, qui met de l'enthousiasme. Après, le résultat. Franchement, euh, je pense que l'Irlande est favorite, mais la, et très largement. Et, et peut-être qu'il euh, y aura 15, 20 points d'écart à la fin. Mais euh, au-delà de ça, moi, je voudrais qu'on voit une équipe qui, voilà, avec de l'enthousiasme, avec euh, ce, que, euh, ce que les déclarations de conférences de, de presse laissent en, en entrevoir. Quoi.
0: Une défaite encourageante.
3: <rire> même, même si elle est pas... Fin, voilà, du moment qu'il y a une manière, qu'il y a quelque chose qu'on reprend un peu de, de plaisir, ce euh, voilà, sera... Ah, le plaisir.
0: Euh, ah oui, le maître mot. De
3: plaisir, de... de du plaisir de passionné de 20 mêlés à faire voilà, quand quand on a un France voilà. par exemple <rire> pardon pour l'atout
0: avec plaisir euh, c'est bon on a fait le tour personne n'a une petite annonce à faire est-ce que t'as est... un
3: pronostic toi Christelle parce que tu nous laisses nous mouiller mais toi <rire>
0: Euh, moi, j'aime le beau jeu, tu sais, donc je ne vais pas regarder ce match. Euh, <rire> voilà, écoutez, c'était l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Jean-Christophe Collin, Alexandre Bardot et Pierre-Michel Bonneau. Merci, <rire> Merci à Camille Regach. Merci à Camille Regach à l'aide technique. Vous nous retrouvez tous tous les lundis sur l'équipe.fr l'Apple Podcast et Soundcloud n'hésitez pas à réagir laissez-nous des commentaires mettez-nous des étoiles félicitez Pierre-Michel pour sa participation et on se retrouve la semaine prochaine